0: El beso de Gustavo Adolfo Becker. Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas, diseminándose en alojamientos separados, comenzaron por habilitar para cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad. Después de ocupado el suntuoso Alcázar de Carlos V., echóse mano de la casa de consejos y cuando ésta no pudo contener más gente comenzaron a invadir el asilo de las comunidades religiosas acabando a la postre por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto en esta conformidad se encontraban las cosas en la población donde tuvo lugar el suceso que voy a referir cuando una noche ya ahora bastante avanzada envueltos en sus oscuros capotes de guerra y ensordeciendo las estrechas y solitarias calles que conducen desde la Puerta del Sol a Socodover, con el choque de sus armas y el ruidoso golpear de los cascos de sus corceles, que sacaban chispas de los pedernales, entraron en la ciudad hasta unos 100 dragones de aquellos altos, arrogantes y fornidos, de que todavía nos hablan con admiración nuestras abuelas. Mandaba a la fuerza un oficial bastante joven, el cual iba como a distancia de unos 30 pasos de su gente hablando a media voz con otro, también militar, a lo que podía colegirse por su traje este que caminaba a pie delante de su interlocutor llevando a la mano un farolillo parecía servirle de guía por entre aquel laberinto de calles oscuras enmarañadas y revueltas con verdad, decía el jinete a su acompañante que si el alojamiento que se nos prepara es tal y como me lo pintas, casi, casi, sería preferible arrancharnos en el campo o en medio de la plaza. —¿Y qué queréis, mi capitán? —contestó el guía, que efectivamente era un sargento aposentador. —En el Alcázar no cabe ya un grano de trigo, cuanto más un hombre. —De San Juan de los Reyes no digamos, porque hay celda de fraile en la que duermen 15 húsares. —El convento donde voy a conduciros no era mal local, pero... Hará cosa de tres o cuatro días, nos cayó aquí como de las nubes una de las columnas volantes que recorren la provincia y gracias que hemos podido conseguir que se amontonen por los claustros y dejen libre la iglesia. En fin, exclamó el oficial después de un corto silencio y como resignándose con el extraño alojamiento que de la casualidad le deparaba. Más vale incómodo que ninguno. De todas maneras, si llueve, que no será difícil según se agrupan las nubes, Estaremos a cubierto y algo es algo. Interrumpida la conversación en este punto, los jinetes precedidos del guía siguieron en silencio el camino adelante hasta llegar a una plazuela, en cuyo fondo se destacaba la negra silueta del convento con su torre morisca, su campanario de espedaña, su cúpula ojival y sus tejados de crestas desiguales y oscuras. He aquí vuestro alojamiento, exclamó el aposentador al divisarle y dirigiéndose al capitán que después que hubo mandado hacer alto a la tropa echó pie a tierra tomó el farolito de manos del guía y se dirigió hacia el punto que éste le señalaba como quiera que la iglesia del convento estaba completamente desmantelada los soldados que ocupaban el resto del edificio habían creído que las puertas le eran ya poco menos que inútiles y un tablero hoy otro mañana, habían ido arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con que calentarse por las noches. Nuestro joven oficial no tuvo pues que torcer llaves ni descorrer cerrojos para penetrar en el interior del templo. A la luz del farolillo, cuya dudosa claridad se perdía entre las espesas sombras de las naves y dibujaba con gigantescas proporciones sobre el muro, la fantástica sombra del sargento aposentador que iba precediéndole recorrió la iglesia de arriba abajo y escudriñó una por una todas sus desiertas capillas hasta que una vez hecho cargo del local mandó echar pie a tierra a su gente y hombres y caballos revueltos fue acomodándola como mejor pudo según dejamos dicho la iglesia estaba completamente desmantelada en el altar mayor pendían aún de las altas cornisas los rotos jirones del velo con que le habían cubierto los religiosos al abandonar aquel recinto. Diseminados por las naves veíanse algunos retablos adosados al muro, sin imágenes en las hornacinas, en el coro se dibujaban con un ribete de luz los extraños perfiles de la oscura sillería de alerce. En el pavimento destrozado en varios puntos distinguíanse aún anchas losas sepulcrales llenas de timbres, escudos y largas inscripciones góticas y allá a lo lejos en el fondo de las silenciosas capillas y a lo largo del crucero se destacaban confusamente entre la oscuridad semejantes a blancos e inmóviles fantasmas las estatuas de piedra que unas tendidas otras de hinojo sobre el mármol de sus tumbas parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio a cualquiera otro menos molido que el oficial de dragones el cual traía una jornada de 14 leguas en el cuerpo o menos acostumbrado a ver estos sacrilegios como la cosa más natural del mundo hubieran bastado dos adarmes de imaginación para no pegar los ojos en toda la noche en aquel oscuro e imponente recinto donde las blasfemias de los soldados que se quejaban en voz alta del improvisado cuartel, el metálico golpe de sus espuelas, que resonaban sobre las antes losas sepulcrales del pavimento, el ruido de los caballos que pifiaban impacientes, cabeceando y haciendo sonar las cadenas con que estaban sujetos a los pilares, formaban un rumor extraño y temeroso, que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia y se reproducía cada vez más confuso, repetido, de eco en eco, en sus altas bóvedas. Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya tan familiarizado con estas peripecias de la vida en campaña que apenas hubo acomodado a su gente, mandó a colocar un saco de forraje al pie de la grada del presbiterio y, arrebujándose como mejor pudo en su capote, y echando la cabeza en el escalón, a los cinco minutos roncaba con más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid. Los soldados, haciéndose almohadas de las monturas, imitaron su ejemplo y poco a poco fue apagándose el murmullo de sus voces. A la media hora, solo se oían los ahogados gemidos del aire que entraba por las rotas vidrieras de las ojivas del templo. El atolondrado revolotear, de las aves nocturnas que tenían sus nidos en el dosel de piedra de las esculturas de sus muros y el alternado rumor de los pasos del vigilante, que se paseaba envuelto en los anchos pliegues de su capote a lo largo del pórtico. En la época a que se remonta la relación de esta historia tan verídica como extraordinaria, lo mismo que al presente, para los que no sabían apreciar los tesoros del arte que encierran sus muros, la ciudad de Toledo, no era más que un poblachón destartalado antiguo ruinoso e insufrible los oficiales del ejército francés que a jugar por los actos de vandalismo con que dejaron en ella triste y perdurable memoria de su ocupación de todo tenían menos de artistas o arqueólogos no hay para qué decir que se fastidiaban soberanamente en la vetusta ciudad de los césares en esta situación de ánimo, la más insignificante novedad que viniese a romper la monótona quietud de aquellos días eternos e iguales era acogida con avidez entre los ociosos. Así es que la promoción al grado inmediato de uno de sus camaradas, la noticia del movimiento estratégico de una columna volante, la salida de un correo de gabinete o la llegada de una fuerza cualquiera a la ciudad convertíanse... ...en tema fecundo de conversación y objeto de toda clase de comentarios... ...hasta tanto que otro incidente venía a sustituirle... ...sirviendo de base a nuevas quejas, críticas y suposiciones. Como era de esperar, entre los oficiales que, según tenían de costumbre... ...acudieron al día siguiente a tomar el sol y a charlar un rato en el secodover... ...no se hizo platillo de otra cosa que de la llegada de los dragones cuyo jefe dejamos en el anterior capítulo durmiendo a pierna suelta y descansando de las fatigas de su viaje. Cerca de una hora hacía que la conversación giraba alrededor de este asunto y ya comenzaba a interpretarse de diversos modos la ausencia del recién venido, a quien uno de los presentes, antiguo compañero suyo del colegio, había citado para el socodover. Cuando en una de las bocacalles de la plaza apareció por fin nuestro bizarro capitán, despojado de su ancho capotón de guerra, luciendo un casco de metal con penacho de plumas blancas, una casaca azul turquí con vueltas rojas y un magnífico mandoble con vaina de acero que resonaba arrastrándose al compás de sus marciales pasos y del golpe seco y agudo de sus espuelas de oro. Apenas le vio su camarada salió a su encuentro para saludarle, y con él se adelantaron casi todos los que, a la sazón, se encontraban en el corrillo en quienes había despertado la curiosidad y la gana de conocerle los pormenores que ya habían oído referir acerca de su carácter original y extraño. Después de los estrechos abrazos de costumbre y de las exclamaciones, plácemes y preguntas de rigor en estas entrevistas, después de hablar largo y tendido sobre las novedades que andaban por Madrid la varia fortuna de la guerra y los amigotes muertos o ausentes rodando de uno en otro asunto la conversación vino a parar al tema obligado esto es, las penalidades del servicio la falta de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los alojamientos al llegar a este punto uno de los de la reunión que por lo visto tenía noticia del mal talante con que el joven oficial se había resignado a acomodar su gente en la abandonada iglesia le dijo con aire de zumba —Y a propósito de alojamiento, ¿qué tal se ha pasado la noche en la que ocupáis? —Ha habido de todo —contestó el interpelado—, pues, si bien es verdad que no he dormido gran cosa, el origen de mi vigilia merece la pena de la velada. El insomnio, junto a una mujer bonita, no es seguramente el peor de los males. —¿Una mujer? —repitió su interlocutor, como admirándose de la buena fortuna del recién venido—. Eso es lo que se llama llegar y besar el santo. ¿Será tal vez algún antiguo amor de la corte que le sigue a Toledo para hacerle más soportable el ostracismo? Añadió otro de los del grupo. ¿O no? Dijo entonces el capitán. Nada menos que eso. Juro a fe de quien soy que no la conocía y que nunca creí hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento. Es todo lo que se llama una verdadera aventura. ¡Contadla! ¡Contadla! exclamaron en coro los oficiales que rodeaban al capitán y como éste se dispusiera a hacerlo así, todos prestaron la mayor atención a sus palabras mientras él comenzó la historia en estos términos. Dormí esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino. Cuando he aquí que en lo mejor del sueño me hizo despertar sobresaltado e incorporarme sobre el codo un estruendo horrible, un estruendo tal que me ensordeció un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, como si un moscardón me cantase a la oreja. Como sabréis figurado, la causa de mi susto era el primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda, especie de sochantre de bronce que los canónigos de Toledo han colgado en su catedral con el laudable propósito de matar a disgustos a los necesitados de reposo. Renegando entre dientes de la campana y del campanero que la toca, disponíame, una vez apagado aquel insólito y temeroso rumor, a coger nuevamente el hilo del interrumpido sueño cuando vino a herir mi imaginación y a ofrecerse ante mis ojos una cosa extraordinaria a la dudosa luz de la luna que entraba en el templo por el estrecho jimés del muro de la capilla mayor, vi una mujer arrodillada junto al altar los oficiales se miraron entre sí con expresión entre asombrada e incrédula el capitán sin atender el efecto que su narración producía continuó de este modo no podéis figuraros Nada semejante a aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la penumbra de la capilla, como esas vírgenes pintadas en los vidrios de colores que habréis visto alguna vez destacarse a lo lejos, blancas y luminosas, sobre el oscuro fondo de las catedrales. Su rostro ovalado, en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración, sus armoniosas facciones llenas de una suave y melancólica dulzura su intensa palidez las purísimas líneas de su contorno esbelto su ademán reposado y noble su traje blanco y flotante me traían a la memoria a esas mujeres que yo soñaba cuando casi era niño castas y celestes imágenes quimérico objeto del vago amor de la adolescencia yo me creía Juguete de una alucinación, y sin quitarle un punto a los ojos, ni aún osaba respirar, temiendo que un soplo desvaneciese el encanto. Ella permanecía inmóvil. Antojábaseme, al verla tan diáfana y luminosa, que no era una criatura terrenal, sino un espíritu que, revistiendo por un instante la forma humana, había descendido en el rayo de la luna dejando en el aire y en pos de sí la azulada estela que desde el alto Jimés bajaba verticalmente hasta el pie del opuesto muro, rompiendo la oscura sombra de aquel recinto lúbrego y misterioso. «Pero», exclamó interrumpiéndole su camarada de colegio, que comenzando por echar a broma la historia, había concluido interesándose con su relato. «¿Cómo estaba allí aquella mujer?» no le dijiste nada no te explicó su presencia en aquel sitio no me determiné a hablarle porque estaba seguro de que no había de contestarme ni verme ni oírme era sorda era ciega era muda exclamaron a tiempo tres o cuatro de los que escuchaban la relación lo era todo a la vez exclamó al fin el capitán después de un momento de pausa porque era de mármol al oír el estupendo desenlace de tan extraña aventura, cuantos había en el corro prorrumpieron en una ruidosa carcajada. Mientras uno de ellos dijo al narrador de la peregrina historia que era el único que permanecía callado y en una grave actitud. Acabáramos de una vez. Lo que es de ese género tengo yo más de humillar. Un verdadero serrayo en San Juan de los Reyes. serrayo que desde ahora pongo a vuestra disposición, ya que, a lo que parece... —Tanto os da de una mujer de carne como de piedra. —¿O oh, no? —continuó el capitán, sin alterarse en lo más mínimo por las carcajadas de sus compañeros. —Estoy seguro de que no pueden ser como la mía. La mía es una verdadera dama castellana, que por un milagro de la escultura parece que no la han enterrado en un sepulcro, sino que aún permanece en cuerpo y alma de hinojos sobre la losa que le cubre, inmóvil, con las manos juntas, en ademán suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor. De tal modo te explicas que acabarás por probarnos la verosimilitud de la fábula de Galatea. Por mi parte, puedo deciros que siempre la creí una locura, más desde anoche comienzo a comprender la pasión del escultor griego. Dadas las especiales condiciones de tu nueva dama, creo que no tendrás inconveniente en presentarnos a ella, de mí sé decir que ya no vivo hasta ver esa maravilla. Pero, ¿qué diantre te pasa? Diríase que esquivas la presentación. <risas> Bonito fuera que ya te tuviéramos hasta celoso. Celoso, se apresuró a decir el capitán. Celoso de los hombres, no. Mas, ved, sin embargo, ¿hasta dónde llega mi extravagancia? Junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, grave, y al parecer con vida como ella, hay un guerrero, su marido sin duda. Pues bien, lo voy a decir todo, aunque os moféis de mi necedad. Si no hubiera temido que me tratasen de loco, creo que ya lo habría hecho cien veces pedazos. Una nueva y aún más ruidosa carcajada de los oficiales saludó esta original revelación del estrambótico enamorado de la dama de piedra. Nada, nada, es preciso que la veamos decían los unos sí, sí, es preciso saber si el objeto corresponde a tan alta pasión añadían los otros ¿cuándo nos reuniremos a echar un trago en la iglesia en que os alojáis? exclamaron los demás cuando mejor os parezca esta misma noche si queréis respondió el joven capitán recobrando su habitual sonrisa disipada un instante por aquel relámpago de celos a propósito con los bagajes «He traído hasta un par de docenas de botellas de champán, verdadero champán, restos de un regalo hecho a nuestro general de brigada que, como sabéis, es algo pariente». «¡Bravo, bravo!», exclamaron los oficiales a una voz prorrumpiendo en alegres exclamaciones. «Se beberá el vino del país y cantaremos una canción de Ronsard y hablaremos de mujeres a propósito de la dama del anfitrión, con que hasta la noche, hasta la noche...» Ya hacía largo rato que los pacíficos habitantes de Toledo habían cerrado con llave y cerrojo las pesadas puertas de sus antiguos caserones. La campana gorda de la catedral anunciaba la hora de la queda y en lo alto del Alcázar, convertido en un cuartel, se oía el último toque de silencio de los clarines, cuando 10 o 12 oficiales que poco a poco habían ido reuniéndose en el socodover, Tomaron el camino que conduce desde aquel punto al convento en el que se alojaba el capitán, animados más con la esperanza de apurar las prometidas botellas que con el deseo de conocer la maravillosa escultura. La noche había cerrado sombría y amenazadora. El cielo estaba cubierto de nubes de color de plomo. El aire, que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles, agitaba la moribunda luz del farolito de los retablos o hacía girar con un chirrido agudo las veletas de hierro de las torres apenas los oficiales dieron vista a la plaza en que se hallaba situado el alojamiento de su nuevo amigo este que les aguardaba impaciente salió a encontrarles y después de cambiar algunas palabras a media voz todos penetraron juntos en la iglesia en cuyo lúbrego recinto la escasa claridad de una linterna luchaba trabajosamente con las oscuras y espesísimas sombras ¿Por quién soy? exclamó uno de los convidados tendiendo a su alrededor la vista que el local es de lo menos a propósito del mundo para una fiesta Efectivamente, dijo otro nos traes a conocer a una dama y apenas si con mucha dificultad se ven los dedos de la mano y sobre todo hace un frío que no parece sino que estamos en la Siberia añadió un tercero arrebajándose en el capote Calma señores, calma interrumpió el anfitrión calma que a todos se proveerá eh muchacho prosiguió dirigiéndose a uno de sus asistentes busca por ahí un poco de leña y enciéndenos una buena fogata en la capilla mayor el asistente obedeciendo las órdenes de su capitán comenzó a descargar golpes en la sillería del coro y después que hubo reunido una gran cantidad de leña que fue apilando al pie de las gradas del presbiterio tomó la linterna y se dispuso a hacer un auto de fe con aquellos fragmentos tallados de riquísimas labores en los que se veían por aquí parte de una columna salomónica, por allá la imagen de un santo abad, el torso de una mujer o la deforme cabeza de un grifo asomando entre hojarasca. A los pocos minutos, una gran claridad que de improviso se derramó por todo el ámbito de la iglesia anunció a los oficiales que había llegado la hora de comenzar el festín. El capitán hacía los honores de su alojamiento con la misma ceremonia que hubiera hecho los de su casa. Exclamó dirigiéndose a los convidados, «Si gustáis, pasaremos al buffet». Sus camaradas, afectando la mayor gravedad, respondieron a la invitación con un cómico saludo y se encaminaron a la capilla mayor precedidos del héroe de la fiesta, que al llegar a la escalinata se detuvo un instante, y extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupaba la tumba les dijo con la finura más exquisita tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensamientos creo que convendréis conmigo que no he exagerado su belleza los oficiales volvieron los ojos al punto que les señalaba su amigo y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente de todos los labios en el fondo de un arco sepulcral revestido de mármoles negros, arrodillada delante de un reclinatorio con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar, vieron, en efecto, la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un escultor, ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más soberanamente hermosa. En verdad que es un ángel, exclamó uno de ellos. Lástima que sea de mármol, añadió otro. No hay duda que, aunque sea más que la ilusión de hallarse junto a una mujer de este calibre, es lo suficiente para no pegar los ojos en toda la noche. —¿Y no sabéis quién es ella? —preguntaron algunos de los que contemplaban la estatua al capitán, que sonreía satisfecho de su triunfo. —Recordando un poco del latín que en mi niñez supe, he conseguido a duras penas descifrar la inscripción de la tumba —contestó el interpelado— y, a lo que he podido colegir, parece a un título de Castilla, famoso guerrero, que hizo la campaña con el gran capitán. Su nombre lo he olvidado, mas su esposa, que es la que veis, se llama Doña Elvira de Castañeda, y por mi fe que si la copia se parece al original, debió ser la mujer más notable de su siglo. Después de estas breves explicaciones, los convidados que no perdían de vista el principal objeto de la reunión, procedieron a destapar algunas de las botellas y, sentándose alrededor de la lumbre, empezó a andar el vino a la ronda. A medida que las liberaciones se hacían más numerosas y frecuentes y el vapor del espumoso champán comenzaba a trastornar las cabezas, crecían la imaginación, el ruido y la algazara de los jóvenes, de los cuales estos arrojaban a los monjes de granito adosados en los pilares, los cascos de las botellas vacías y aquellos cantaban a toda voz canciones báquicas y escandalosas, mientras los demás allá prorrumpían en carcajadas, batían las palmas en señal de aplauso o disputaban entre sí con blasfemias y juramentos. El capitán bebía en silencio como un desesperado y sin apartar los ojos de la estatua de Doña Elvira, iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera y a través del confuso velo que la embriaguez había puesto delante de su vista parecíale que la marmoria e imagen se transformaba a veces en una mujer real parecíale que entreabría los labios como murmurando una oración que se alzaba su pecho como oprimido y sollozante que cruzaba las manos con más fuerza que sus mejillas se coloreaban en fin, como si se ruborizase ante aquel sacrílego y repugnante espectáculo los oficiales, que advirtieron la taciturna tristeza de su camarada, le sacaron del éxtasis en que se encontraba sumergido y presentándole una copa, exclamaron en coro, «¡Vamos! ¡Brindad por vos, que sois el único que no lo ha hecho en toda la noche!» El joven tomó la copa y, poniéndose de pie y alzándola en alto, dijo, encarándose con la estatua del guerrero arrodillado junto a doña Elvira, brindo por el emperador y brindo por la fortuna de sus armas merced a las cuales hemos podido venir hasta el fondo de castilla a cortejarle su mujer en su misma tumba a un vercedor de serinola los militares acogieron el brindis con una salva de aplausos y el capitán balanceándose dio algunos pasos hacia el sepulcro no Prosiguió dirigiéndose siempre a la estatua del guerrero y con esa sonrisa estúpida propia de la embriaguez. No creas que te tengo rencor alguno porque veo en ti a un rival. Al contrario, te admiro como un marido paciente, ejemplo de longaminidad y mansedumbre. Y a mi vez, quiero también ser generoso. Tú serías bebedor a fuer de soldado. No se ha de decir que te he dejado morir de sed, viéndonos vaciar «¡Veinte botellas! ¡Toma!» Y diciendo esto, llevóse la copa a los labios y después de humedecérselos con el licor que contenía, le arrojó el resto a la cara, prorrumpiendo una carcajada estrepitosa al ver cómo caía el vino sobre la tumba goteando de las barbas de piedra del inmóvil guerrero. «¡Capitán!» exclamó en aquel punto uno de sus camaradas en tono de zumba. «¡Cuidado con lo que hacéis!» Mirad que esas bromas con la gente de piedra suelen costar caras. Acordaos de lo que aconteció a los húsares del V en el monasterio de Poblet. Los guerreros del claustro dicen que pusieron mano una noche a sus espadas de granito y dieron que hacer a los que se entretenían en pintarles bigotes con carbón. Los jóvenes acogieron con grandes carcajadas esta ocurrencia, pero el capitán, sin hacer caso de sus risas, continuó siempre fijo en la misma idea. ¿Creéis que yo le hubiera dado el vino a no saber que se tragaba al menos el que le cayese en la boca? o oh, no, yo no creo como vosotros que esas estatuas son un pedazo de mármol tan inerte hoy como el día en que lo arrancaron de la cantera. Indudablemente el artista, que es casi un dios, da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que ande y se mueva, pero que le infunde una vida incomprensible y extraña vida que yo no me explico bien pero que la siento sobre todo cuando bebo un poco magnífico exclamaron sus camaradas bebe y prosigue el oficial bebió y fijando los ojos en la imagen de doña Elvira prosiguió con una exaltación creciente miradla, miradla ¿no veis esos cambiantes rojos de sus carnes mórbidas y transparentes? no parece que por debajo de esa ligera epidermis azulada y suave de alabastro circula un fluido de luz de color de rosa ¿queréis más vida? ¿queréis más realidad? oh sí, seguramente dijo uno de los que le escuchaban quisiéramos que fuese de carne y hueso carne y hueso miseria, podredumbre exclamó el capitán yo he sentido en una orgía arder mis labios y mi cabeza yo he sentido este fuego que corre por las venas hirviente como la lava de un volcán cuyos vapores caliginosos turban y trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas entonces el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un hierro candente y las apartaba de mí con disgusto con horror hasta con asco porque entonces, como ahora, necesitaba un soplo de brisa del mar para mi frente calurosa beber hielo y besar nieve, nieve teñida de suave luz, nieve colorada por un dorado rayo de sol, una mujer blanca, hermosa y fría como esa mujer de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura, que parece que oscila al compás de la llama y me provoca entreabriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor, oh sí, un beso, Solo un beso tuyo podrá calmar el ardor que me consume capitán exclamaron algunos de los oficiales al verle dirigirse hacia la estatua como fuera de sí extraviada la vista y con pasos inseguros qué locura vais a hacer basta de broma y dejad en paz a los muertos el joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos y tambaleando y como pudo llegó a la tumba y aproximóse a la estatua pero, al tenderle los brazos, resonó un grito de horror en el templo, arrojando sangre por ojos, boca y nariz. Había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. Los oficiales, mudos y espantados, ni se atrevían a dar un paso para prestarle socorro. En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de Doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar su mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. Del libro Obras de Gustavo Adolfo Becker, El Beso.